0: Nós vamos ler, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 1 a 22, e o capítulo 12, de 12 a 25. O povo israelita, um pouco tempo depois de ter conquistado a terra de Canaã, ali sob o comando de Josué, deixou de se sujeitar a Deus e de guardar a sua aliança. O que Josué temia aconteceu. Se você voltar lá em Josué 24, 23, 24, quando ele chama o povo, né? Olha, gente, vamos renovar, reafirmar a aliança que fizemos com Deus, vamos deixar os ídolos da, da terra, vamos se colocar no caminho do Senhor. E naquele dia o povo, né? disse, não, nós serviremos ao Senhor o livro de Juízes começa dizendo que aquela geração havia morrido geração lá do tempo de Josué nós estamos aqui cerca de 200 anos depois e essa nova geração irmãos e irmãs, havia se desviado do Senhor, abandonado a aliança com Deus quando nós nos afastamos de Deus, nos tornamos incapazes de conter o pecado, incapazes de enfrentar os nossos inimigos, isso foi naquele tempo, isso é hoje ainda, aquele que se afasta do Senhor, que se esfria né, espiritualmente, que não mantém em forma, a sua espiritualidade, devoção, piedade, ele se torna incapaz de conter o mal, o pecado. Semana passada nós frisamos aquele aquela advertência de Jesus, né? Olha, vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. estão lembrado? Semana passada isso aconteceu com o povo de Israel Juízes 2 olha lá o comecinho de Juízes 2 versículos 11 e 12 diz assim então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor servindo os balins, deixaram o Senhor Deus de seus pais que os havia tirado da terra do Egito e seguiram outros deuses, os deuses dos povos, que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor, a ira, isso está no começo do livro de Juízes, no final do livro de Juízes, ele termina assim, não havia rei em Israel, por isso cada um fazia o que achava mais certo, 21, 25, então perceba que o povo se afastou de Deus, e aí o mal se instaurou, o povo não guardou a aliança, e aí começou a colher, né, colher guerras, perdas, opressão, porque é isso que acontece, quando nós né, plantamos esta má semente, e o povo chega à seguinte conclusão se a gente tivesse como as outras nações um governo central e permanente ou seja, se a gente tivesse um rei ele daria um jeito nisso ele colocaria ordem então nós queremos um rei já disse isso a semana passada vou repetir hoje né? quando você ao invés de enfrentar o seu problema reconhecer que o seu problema está em você você procura um, uma desculpa um amuleto né? você tenta é, é, algum tipo de escora para resolver o seu problema aliás, para resolver o seu problema não, para você continuar vivendo com ele né? E tocar a coisa para frente. O povo não chega à seguinte conclusão. Gente, vamos abandonar os deuses pagãos. Gente, vamos parar de ser injusto. Vamos voltar a tratar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros com né, justiça. Vamos parar com a prostituição, com o adultério. Vamos reafirmar nossa aliança com Deus. Não. O povo não chega a essa conclusão ele chega à conclusão de que se eles tivessem alguém para resolver os problemas deles, pronto, estava resolvido, então nós precisamos de um rei, e aí irmãos e irmãs, Deus na sua presciência, sabendo da inclinação do coração do povo para a monarquia, põe em cena Samuel, que nós já temos visto aí algumas semanas, Por que Samuel? Semana passada nós vimos que Eli e seus filhos não tinham condições. Eles estavam vivendo em pleno declínio moral, familiar, ministerial, espiritual. Eli e seus filhos não teriam autoridade para ungir um homem que seria rei de Israel. Então Deus coloca em cena Samuel. Samuel sim, teria essa autoridade. Mas aí então levanta-se a questão... Quem seria o rei? Capítulo 8 que nós começamos lendo diz que os filhos de Samuel, infelizmente, não teriam condições de assumir esse cargo. Muito triste isso, né? Mas o povo olhou, viu ó Samuel, seus filhos não são como você. Então, tem que ser outro. Né? Tem que ser outro. E aí Deus, Deus vai conduzir Samuel para ungir Saul. Saul? Porque Saul porque ele era o tipo de homem, segundo as inclinações do coração do povo israelita, depois você pode ler capítulos 9 e 10, é quando então Saul entra em cena, ele aparece, e Samuel vai ungí-lo como rei, então note-se aqui queridos irmãos e irmãs, que este rei que foi ungido por Samuel, com a anuência de Deus, não era um homem segundo o coração de Deus, mas segundo o coração do povo israelita, apesar disso, Deus não impediu que isso acontecesse, acho que ficou bem claro aqui okay, na leitura do texto, depois você pode ler de novo para você perceber, como Deus está dizendo, Samuel, eles querem isso, eles escolheram isso, pode atender, então atende Samuel, atende, atende. Por que queridos irmãos e irmãs, por que que Deus conduziu as coisas assim, não impedindo que o rei escolhido fosse segundo o coração dos homens e não segundo o seu? Nada do que Deus faz, nada do que Deus faz acontecer, ou é, permite acontecer, deixa de ter algum propósito, é sem alguma razão, e eu quero levá-los a perceber irmãos e irmãs, que Deus queria mostrar duas coisas para o povo, três coisas primeiro, três coisas, primeiro é que o coração humano é enganoso, segundo, que Ele é Deus misericordioso, que apesar do povo estar agindo errado, nem por isso Deus estava dizendo, ah, então, tá, tchau, quero não mais saber de vocês, a gente muitas vezes faz isso, né, com amizades, né, ah, tchau, não, Deus, continua, e terceiro, Deus queria ensinar, que se o povo fosse obediente, Apesar dos pesares, ele ainda abençoaria o povo. Como nós já lemos hoje aqui, na liturgia, Jeremias 17, é muito perigoso seguir o nosso próprio coração, as inclinações do nosso coração. Não é? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Israel precisava então entender isso, e nós também precisamos entender, e por isso eu quero trazer esse, essa mensagem com este tema, quando as inclinações do coração humano se contentam, com aquilo que não agrada a Deus, veja, eu não estou dizendo quando Deus se contenta, com as inclinações do coração humano, não é isso que eu estou dizendo, não estou dizendo aqui, no tema, que Deus se contenta com qualquer coisa, é quando nós, nos contentamos, com aquilo que não contenta a Deus, se Deus permitir, essa é a nossa vontade, próxima semana, semana falar de, do reinado de Saul, e mostrar que, é, e ler aquela passagem que diz que Deus se arrependeu de ter ungido Saul como rei, palavra que quer dizer Deus lamentou-se por isso. Nós podemos fazer coisas, irmãos e irmãs, que Deus vai se lamentar, nem tudo que fizermos, ou fazemos, agrada a Deus, contenta a Deus, e o nosso coração, pode se inclinar, para coisas que não agradam a Deus, olhando para o povo, quero destacar quatro coisas, as inclinações do, cara, do coração humano tendem para a arrogância por que, que é perigoso seguir as inclinações do nosso coração? Jeremias disse, ele é corrupto não é? ele é enganoso há uma tendência desse coração carnal para a arrogância a arrogância não agrada a Deus de jeito nenhum porque o arrogante é aquele que diz é do jeito que eu quero, não importa o que Deus quer, Deus quer isso, o fulano quer aquilo, o beltrano quer aquilo, mas eu quero assim, eu quero isso, então vai ser desse jeito, e eu não tenho que prestar conta, e é problema meu, como a nossa sociedade que nós vivemos hoje é arrogante, né? cada um, achando-se o dono da razão, cada um, sendo crítico do outro, o povo de Israel, sabia que Deus não queria, que eles pedissem o um rei, sabia, capítulo 8, 4 a 7, Samuel está dizendo para o povo né? lá no dá um rei nos dá um rei, e aí o versículo 6 olha, esta palavra não agradou a Samuel, e você acha que o povo não percebeu isso? nós estamos pedindo uma coisa que não agrada o profeta de Deus e a gente sabe que não agrada a Deus mas a gente quer a gente quer isso Deus não quer, você não quer Samuel, mas nós queremos. Isso é arrogância, queridos. É? Contrastando com isso, Jesus nos ensinou assim: se alguém quer vir após mim, negue si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A essência do Evangelho é dizer não à arrogância a mensagem do cristianismo é um não grande grifado ao egoísmo segundo lugar as inclinações do coração humano tendem para os padrões mundanos já vimos isso hoje em né? Romanos 12 2. existe o padrão mundano disfarçado aí muitas vezes com o nome de cultura de moda de é, hábito jeito de ser nossa sociedade hoje assimilou a ideia de que moral, a moral e o nosso comportamento é baseado numa dinâmica não, no, no, não numa verdade fixa, mas numa em verdades que são dinâmicas que mudam então coisas que antigamente eram erradas injustas pecaminosas hoje não são mais então antes há 20, 30, 100 anos atrás o crente não podia fazer isso hoje ele pode igrejas, pregadores que mantém um discurso né, um discurso que procura manter-se é, é, baseado numa verdade fixa são chamados de, de tradicionais fundamentalistas coração humano, tende para os padrões mundanos, mas o padrão mundano se baseia em qual padrão? a ética cristã se baseia nas escrituras o padrão é a Bíblia e a ética do mundo? se baseia em que padrão? o padrão criado pelos próprios homens, mas se o coração é enganoso e corrupto, se o ser humano Está corrompido por causa do pecado, que modelo que ele vai construir? Deus é perfeito, e então ele pode trazer-nos uma palavra perfeita, que nos ensina um modelo de vida que nos leva à perfeição. Mas se nós somos imperfeitos, né? então se eu, o Alexandre, for escrever um manual de vida, Esquecendo a Bíblia, manual de vida segundo o manual de vida segundo o que o Alexandre acha certo, sem me deixar influenciar para, pela Bíblia. Que tipo de manual será esse? Certamente ele não vai ser igual ao seu, porque o seu manual vai ser diferente do meu. Mas os dois vão ter uma coisa em comum: estarão corrompidos pelo pecado. O povo, irmãos e irmãs, queria um rei. Todas as nações têm, nós também queremos. E aí então é escolhido Saul. E agora a gente vai entender por que que o povo então recebeu Saul? Por que que Saul foi escolhido? Capítulo 9, nós não lemos, mas se você tiver aí aberto, versículos 1 e 2, olha que interessante. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis filho de Abiel, filho de Zeror filho de Becorate, filho de Afias, Benjamita homens de bem, homem de bens tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele desde os ombros para cima sobressaía todo o povo rico vigoroso, alto, bonito. Se Saul nascesse hoje, ele seria funcionário no Brasil da Rede Globo, né? Ou lá nos Estados Unidos, ele estaria milionário em Las Vegas, Hollywood. O povo olha para aquele sujeito. Queremos um rei de repente Saul. O cara tem é rico. Vem de família, ó família, família conhecida, família de respeito. E ó. O cara é mais alto que todo mundo, forte, jovem, bonito. É esse mesmo. É esse mesmo. Se você ler para frente, quando Samuel vai à casa de Jessé, porque aí Deus fala, ó, agora você vai lá, porque eu, você vai vir um rei, agora que será segundo o meu coração, e aí ele chega lá, chega o filho mais velho de Yesé, né esqueci o nome dele agora, acho que é Semaías, uma coisa assim, Samuel também olhou, né um homem já, feito, forte, aí ah, eu acho que é esse aí, e aí Deus disse para ele, Samuel, não atentes para a aparência, o Senhor não vê o exterior, o Senhor vê o interior, e dos filhos de Gessé, dos oito filhos de Gessé, o escolhido foi aquele mais novo, diferente de todos, porque era ruivinho, branco, pastor de ovelhas, não era guerreiro, pastor de ovelhas, mas o relato bíblico mostra que Davi era um homem que tinha um espírito quebrantado, se alguém amou a Deus nesse mundo, a gente pode falar que foi Davi, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, terceiro, as inclinações do coração humano, tendem para o superficialismo e a hipocrisia, é aquele desejo e aquela busca de mascarar problemas, mas não corrigir os erros e os pecados... Os israelitas estavam apenas procurando mascarar um problema, focando suas desculpas em situações ou pessoas, quando na verdade a raiz do problema estava no interior, no relacionamento com Deus o povo israelita era desobediente, esse era o grande problema deles capítulo 8, que nós lemos versículo 7 né pois não te rejeitou a ti mas a mim para eu não reinar sobre ele Deus está dizendo Samuel, Samuel eles me rejeitaram como rei o rei, irmãos, é o que governa, é o soberano, é o que tem autoridade, quando nós desobedecemos, nós estamos afrontando a autoridade de Deus, é transgressão à sua lei, ao seu mandamento, esse era o problema do povo, Mas a gente não vê o povo dizendo: Gente, olha, vamos voltar a fazer as coisas certas. Não. Põe um rei aí. Superficialismo e hipocrisia são atitudes que tomamos que não mexem com o nosso interior só mascaram os problemas, só disfarçam, e só dão uma aparência para os outros, de que está tudo certo, tudo bem, não queira, se parecer santo para mim, ou para os seus irmãos, procure, parecer santo, e ser santo para Deus, o apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência, é? então abandonar a hipocrisia e o engano é a exortação do apóstolo, quarto lugar, as inclinações do coração humano tendem para a teimosia, Teimosia é quando nós reiteramos e reafirmamos a nossa desobediência. Às vezes o sinônimo de teimosia na escritura é rebeldia. Há uma diferença entre aquele que peca por desobediência e aquele que peca por rebeldia. Aliás, toda vez que pecamos é por desobediência, né? mas rebeldia é diferente rebeldia é você sabe que está errado você foi exortado que está errado você tem conhecimento que está errado mas você não, mas eu vou continuar eu quero, é assim eu insisto é o que nós vemos no povo de Israel é, aí a partir do versículo 10 do capítulo 8, Samuel começa então Ó, vocês querem ter um rei? ó, oh, mas é o seguinte, ó, oh, o rei precisa de um exército, o rei precisa de uma casa, o rei tem que ter um tratamento diferenciado, ele não vai comer né, arroz, feijão e ovo, ele vai querer comer filé mignon, né, essas coisas, e de onde o rei vai pegar isso? O rei não vai plantar, o rei não vai trabalhar, o rei vai ficar sentadinho no trono, né, ele vai tirar de vocês, então vai ter imposto, mas tem imposto. <risos> não é isso? É hoje a gente paga imposto para quem vai? Para o governo. Não, é? não para que eles tenham vindo de rei. Embora muitos estão achando que quando são eleitos é para ser rei, né? <risos> para ter vida de rei, mas não é não. Mas tem um custo. E aí o povo então vai dizer lá é... Versículo 19: Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós. Então, Samuel está dizendo: Gente, olha que vocês estão, vocês querem um rei? Vocês estão fazendo a coisa errada, não vai dar certo, vocês vão se arrepender. Nós queremos, nós queremos, nós queremos. Então, tá, vocês querem? Querem. Mas, gente, você quer? Quer, velho. Então, irmãos e irmãs, por que, que o nosso coração é enganoso? E por que, que muitas vezes o nosso coração não contenta a Deus? As inclinações dele não são de contentamento de Deus. Porque ele tende ah, para a arrogância, ele tende para os padrões mundanos, ele tende para o superficialismo, a hipocrisia, ele tende para a teimosia. E para muitos males mais que a gente não vai continuar a discorrer, mas irmãos e irmãs, para terminar pensando na misericórdia divina, capítulo 12 que nós lemos, se você for lá novamente, capítulo 12, a partir do versículo 12, ali nós vemos Deus se mostrando misericordioso, então Samuel né, falando por Deus, como profeta do Senhor, está dizendo para o povo, olha gente, vocês escolheram um rei, não precisava ter feito essa escolha, não precisava disso, não precisavam de um rei, mas, mas tudo bem, está feito, o rei está aí, Saúl está aí, a monarquia está aí, saibam, duas coisas, primeiro Deus é misericordioso apesar do que vocês fizeram de insistir em ter um rei de estabelecer a monarquia Deus não vai deixar de ajudar vocês e Deus não vai deixar de proteger vocês quando a gente começa a ler ali o capítulo 11 as primeiras guerras de Saul diz que Deus, né, derramou o Espírito dele sobre Saul e Saul derrotou os inimigos de Israel e Saul ele uniu o povo de Israel e Saul baniu os filisteus que era o povo que mais incomodava Israel naquele tempo baniu para longe os filisteus então Deus abençoou Saul abençoou o reinado de Saul e abençoou o povo de Israel através de Saul. Isso é misericórdia, não é? Mesmo nós, irmãos e irmãs, na nossa nas nossas falhas, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, mesmo nós que tanto erramos, ainda assim podemos ter a certeza de que vamos contar com a bênção de Deus, estou querendo dizer que Deus vai passar a mãozinha na cabeça e falar, não, continua continuo errando e pecando, que para mim isso não tem problema, né? Se você, o que você pedir eu te dou, não, não é isso que o texto está dizendo, mas o texto está dizendo irmãos e irmãs, que apesar das nossas imperfeições, Deus não nos abandona, nós somos seu povo, Ele nos escolheu, Deus nos ama, isso não vai se perder, por causa das nossas imperfeições, então Deus ajuda, Saul. Deus ajuda o povo de Israel, Deus protege o povo de Israel, essa é a primeira coisa que Deus então, ensina nesse discurso do capítulo 12, a segunda coisa muito importante, irmãos e irmãs, é que, apesar das falhas, Deus também aponta e ensina, e coloca o caminho, que nos perceve, pre, preserva nas bênçãos, que é um caminho segundo a sua vontade, Deus ensina sobre a obediência, e então, através de Moisés e Samuel, Deus vai dizer ao povo, olha, a monarquia pode funcionar, aliás, se vocês forem obedientes, se vocês agora assumirem um compromisso, de guardar a palavra do Senhor, de temer o Senhor, servir ao Senhor, Deus vai abençoar, a obediência mantém o coração inclinado para o lado certo a verdade é o seguinte com monarquia ou sem monarquia, havendo obediência Deus vai abençoar, o povo vai colher bênção a monarquia não era necessária mas uma vez que foi instaurada então Deus está dizendo, ela está aí está aí, está tudo bem, não precisava mas ela está aí, sejam obedientes à minha vontade e vocês vão ser abençoados então repito a obediência mantém inclinado o nosso coração para aquilo que agrada a Deus a tendência natural do nosso coração, é se inclinar, para aquilo que não agrada a Deus, né? arrogância, teimosia, os padrões mundanos, mas quando nós obedecemos, essa, inclinação do coração, passa, a, agradar, a Deus, então se você é obediente, se você tem o seu coração inclinado pela obediência, você vai agradar a Deus, é isso que João quis dizer quando ele falou, os mandamentos do Senhor não são pesados, não, não são penosos, quem acha difícil guardar a, os mandamentos, é porque o seu coração não... Não tem prazer na obediência. Quando temos prazer na obediência, temos prazer em agradar a Deus e vamos agradar a Deus. Então, quero concluir dizendo que o nosso coração pode nos enganar. Só pela obediência poderemos garantir que a inclinação do nosso coração seja para Deus e para aquilo que o agrada. Podemos contar com a misericórdia de Deus, para isso